0: 这里是《仙境之桥》的新一期节目，大家好，我是百俊园的马
1: 女士，我是黎飞平替蔡小阳，
2: <笑>我是还希望能再长高的凯阿哥。
1: <笑><笑>哎呀，不知道大家能不能听出
0: 来我们这期节目要录什么呀？哎呀。如果你不知道录什么的话，我觉得很有可能你还没看过、嗯、啊。如果你没有看过的话，我们一定要说，真的非常羡慕你，<笑>你还有这么好看的电视剧没有看过。<笑>是的，嗯，今天我们要录的是《甄嬛传》，国民大剧《甄嬛传》啊，呃，我强烈强烈推荐。如果你真的还没有看过的话，你你可以听个开头，啊、呃，听到马上就要剧透的时候呢，就赶紧去看吧啊，毕竟现在。内地娱乐圈的形式大家也都知道，三天塌一个房，然后塌完房之后，相关的电视剧就都纷纷的该下架下架，该删改删改了啊！我们每次现在有明星塌房的时候，大家都在在线做法祈祷《甄嬛传》的明星，大家一定要谨慎做人，保住我们最爱的这部剧。嗯
1: ，因为当时就是塌房特别厉害的那一段吧，然后大家都纷纷表示，哎，呀，已经买了光盘了。<笑>
2: 但是后来大家分析啊，就是《甄嬛传》就是可能塌房的概率不会很高，因为女的多，就是本来也没几个男演员，<笑>然后现在仅存几个男演员呢，然后年年事也比较高了，确实也干不出啥事儿来了
1: 。就是大家记得交税就可以
2: 。<笑>孙俪啊，听到了吗？孙俪
1: 。
0: <笑>陈建斌也要谨慎做人呀，毕竟他一他的戏份要是删了，这剧集本就没法看了。<笑>嗯。《甄嬛传》，我我我觉得它《甄嬛传》跟别的电视剧还挺不一样的，就是一般电视剧都是出来的时候火到不行啊，过两年了就没人提了。嗯、但是《甄嬛传》很奇怪的是，就是它的国民度居然在这十年里越来越高啊。然后不仅是就是以前还是大家就觉得好看，然后现在已经变成了一门显学，就变成了真学<笑>对对对对啊。就是我当时我其实为什么看呢？因为我其实看的晚，时间还挺晚的，我是今年才
1: 看的。啊、是在我们推荐了这么多年，终于今年开始看了
2: 。我其实也是今年才看的，但是其实在我今年看之前呢，我已经对这个剧有点了如指掌了，可以说，就虽然一点没看过，但是台词儿哎一句不落全都会背。
1: <笑>甄嬛现就是这个甄嬛啊，作为一个现象级的电视剧呢。被大家盘的有多厉害呢？就是他开创了啊，就是据我不精确的考证啊，然后甄嬛其实开创了一个玩法，就叫和电视剧的古诗接龙
2: 。<笑>
1: 对，然后大家纷纷的参加这个《甄嬛传》的古诗接龙，比如说啊，“天涯何处无芳草”，<笑>为什么就本宫生不了？衣带渐宽终不悔。熹妃娘娘这张嘴，<笑>床前明月光，你听臣妾心口慌不慌？<笑>春风又绿江南岸，你打扮的花枝招展的给谁看？<笑>还有一种好笑的说法是这样的：世界上有四种辣。微辣、中辣、特辣和皇阿玛他老了<笑>。还有世界上有三种药：西药、中药和
2: 这我会。这福气给你，要不要啊
1: ？世界上有四种通：圆通、中通、深通和
2: 臣妾我告发西贵妃私通。我的天哪
1: ！他做。白马还有最后一个机会啊！世界上有三种物：
2: 动物、植物和……正颠鸾倒凤，不知天地为何物。
1: 凯凯赢了<笑>，我的天哪<笑>！<笑>哎呀，就说起来，我们几个人要说想聊《甄嬛传》呀、啊，我们就马上拉了一个群。我们这个群叫什么呢？就叫过情观“过情关”。过情关。哎，在这儿也科普一下啊，如果如果你居然还真的没看过《甄嬛传》的
0: 话，就是“过情关”其实是，呃，现在大家说自己看《甄嬛传》的一个。动词，<笑>因为《甄嬛传》的主题曲其中有一个非常经典的一句歌词叫“谁能过情关”嘛啊、嗯，大家说到自己再去重修《甄嬛传》或者再看《甄嬛传》呢、啊，都说，比如说罚你再过十遍情关，<笑>这个知识点没掌握，对，都是过情关啊，所以今天相当于我们跟大家一块儿过过情关
1: 。嗯，首先我要说一下，我是最早那批过情关的老观众
2: 。<笑><笑>嗯
1: 我第一次入坑其实也不是从头看的，就是他刚播的时候大家都说好看，但是我没看。我是从哪儿开始呢？就是有一天在家播着播着电视，哎，熹妃回宫了，<笑><笑>触动了你的爽剧魂是吗？<笑>对，就是熹妃回宫是这个剧之后，全是爽点。<笑><笑>于是，一发不可收拾。其实我是从五十多集一直看到结尾之后，才去补的开头的这个剧情。Oh. 嗯，呃，从它开始播出到现在，到今年，我应该是看过 N 遍了。就是那种，你随便播一集，停下来，我就能跟你说下一句的那种。<笑>但是从我个人来
0: 讲，其实拖了十年才看《甄嬛传》，嗯，我站在现在我再去反思自己的时候，我会觉得这里面有我自己的偏见啊、哦。为什么呢？因为。本身我其实挺抵触宫斗剧这个这个这个内容内容品类的，嗯、就是，嗯、呃。当然，作为一个前影视行业的从业者，我也知道本身定位成什么样，取决于宣发方认为什么样卖钱啊，他不一定真实反映了这个片子最后到底要表现什么<笑>啊。这种活儿我们也干过啊。但是呢，我就在想，就是跟他可能类型比较接近的，什么所谓的历史剧啊，什么所谓的权谋剧啊，然后所就是历史剧和权谋剧，其实听着都跟宫斗剧属于讲的事儿差不太多，但是你就会觉得好像前两种听着要格局更大。然后讲的东西更严肃，更值得看，更有价值一点啊！对我来讲，我听到宫斗剧的时候，我可能第一反应是，这一定是几个娘娘之间扯头花的事儿嘛啊！就是反正就是无非就是最后谁能争取到皇上对自己的宠爱，然后我就我就能封妃，我就能。吃大肘子啊，我就能在宫廷里有地位，怎么怎么样，就诸如此类的这种，这是我的第一直觉反应啊。然后尤其在接受了一些女权思想之后，你就会觉得这些简直是太没有出息了。你后宫里的娘娘，这不就是在搞雌竞吗？你不就是<笑><笑>你不就是几个女的在一块拉帮结派，然后几个女的在一块想尽办法踩对方，然后获得皇上对自己的青眼吗？这个其实我我当时可能觉得自己的想法，哎，我好像想的很深刻，我好像我。的判断好像很正确，但其实我我在都看完之后，再去重新看这个剧情，再去分析这些人物的时候，会觉得，其实我原本的这些偏见，才可能是带有了一些所谓的，无论是艳女还是怎么样的一些，就是原本的想法。因为，咱们首先说，宫斗剧和历史剧和全谋剧，其实本质上能有什么区别呢？因为后宫，说实话，本身就是历史上有女性去参与政治的一个非常重要的方式啊。因为本身也没有别的方式了<笑>，本身在没有别的方式的情况下，那肯定就是跟后宫较劲嘛，对不对？然后尤其是远了的话，咱往汉朝倒，他可能是有一些外戚干政。嗯，对不对？是的，嗯，尤其是我当当时我在写稿的时候，写到外戚干政这个词的时候，我就说怎么分的外，怎么分的内呢？其实你的视角还是你站在一个我是皇上的视角，<笑>我是皇上这一支的视角，我觉得那些都是外戚。但其实你要是站在一个女性的视角，你是在历史上，你作为一个女子参与自己的政治的话，你肯定也还是要把自己能动用的势力跟自己有相关的这些权利，作为一支。嗯，去运作的资源来看待啊，咱远的不说，说近的，其实，在近代的，就是皇权里面，其实很重要的一个组成部分，也是也包括政治联姻啊。那你政治联姻，肯定你也不能是男的跟男的联姻吧，对吧
2: ？也行，
0: <笑><笑>我们赞成啊，我们也,也支持啊，对，所以就是政治联姻里面，其实也是。作为一支势力的代表，女性去参与到这个皇权的呃运作里面啊，所以就是，呃，而且还有皇权传承里面的非常重要的部分，立储其实也是和宫廷里的女性密切相关的。是的呀，历史上各种什么所谓的母凭子贵、子凭母贵，反正就是互相的，总能
1: <笑><笑>互
0: 相总能指望
1: 着点是这,是这样的，先是。母凭子贵，就是首先你得有儿子、嗯，然后儿子每个人都有儿子之后，就是子凭母贵，就是谁娘家身份更高
0: 。所以从这个角度来讲，就是后宫里的女性完全不是说只能凭借自己性别这一条就能够，你别说凭借性别了，你都你跟跟你的脸、身材什么，跟你就没什么关系，主要是看你背后的政治势力<笑>啊。所以你说女性在。嗯，宫廷里面他参与的程度有多深？参与的程度有多深，全看这个皇上行不行<笑><笑>对，如果。在政治势力的博弈之中，其实女性是能发挥非常非常重要的作用的啊。所以从这个维度上来讲，不一定宫斗剧它就比历史剧要少历史，比权谋剧要
1: 少权谋。是的，我们就是要是特别厉害的话，就是权谋；要是不是特厉害，直接给你整灭国了，就是历史。<笑><笑>对，所以从这个角度讲，我我当时在我
0: 现在在反思我我以前对呃《甄嬛传》的偏见的时候，我会觉得我是存有
1: 这一部分对于女性历史生活的偏见的啊。更还有就是，我觉得你是因为觉得一群女的宫斗没有什么特别好的剧情，你想象不到他们是怎么斗的，对不对？直到你看了，哦，他原来是这样的，还真有意思，是吧？<笑>对我确实这方面缺乏想象
0: 了，我先承认。<笑><笑>所以现在我再去看《甄嬛传》的话，我会重新再去反思，就是否否定宫斗的，呃，否定宫廷内部，尤其是后宫的这些女性发挥的作用，其实也是在否定女性历史里面曾经很重要的一部分的价值啊。这其实也是一个非常重要也非常严肃的题材啊。然后我以前抵触《甄嬛传》，其实还有一个原因就是，哎呀，我以为它是个言情片就是有
2: ，那你格局真是太小了
0: 。对，但是这不能怪我，你知道为什么？因为那个时候，
1: 这同时期出来的都是《宫锁心玉》什么《步步惊心》哦，对对对，你不知道，就是幕后还说陈建斌和导演郑晓龙两个人特意到旁边的<笑>《新还珠》剧组去学习，我看人家这拍的多带劲，咱这剧能火吗？<笑><笑>
0: 对啊，就是我虽然我没看过这两部剧啊，我也并没有拉踩的意思，但是至少从这两部剧来来看，你能知道同时期在类似的题材，然后类似的原著里面，它最后改编的成品是什么样，是一什么什么调性啊？就是这个调性可能确实不是我的菜啊。我也是后来看了一些呃资料的时候才发现，其实《甄嬛传》的这个定位在。在从选角的时候，其实就能看出端倪了，因因为那个时候怎么说呢？说一个很有历史感的词儿，就是最开始舆论发酵都是在什么天涯论坛呀这种古早的地方去发酵，然后第一个争议就是选角，啊，别的剧组选皇帝选的那是什么吴奇隆啊。<笑>冯绍峰啊，<笑>到这儿选了个陈建斌呀、啊。陈建斌说：“我第一
1: 次有了年龄的焦虑，就是因为这
0: 个。<笑>”<笑>我倒也不是说陈建斌长得不行，但是你看脸是能看出来区别
1: 的，对不对？啊，但是陈建斌老师真的演的。非常好，真的是真的皇上那种感觉。对，嗯，我们不是跟你谈恋爱来的，我们就是一真皇上。嗯，
0: 对，而且陈建斌选角选的真的还挺贴脸的，因为郑晓龙当时在，嗯，倒回到之前关于这个作品改编的一些背景了
1: 。据说在选陈建斌之前，鼠疫过吴秀波。幸亏没选，要不然现
0: 在这剧又濒临似的
1: ，可太吓
2: 人了
0: 。说到郑晓龙是如何改编的这个作品，可能得说一下《甄嬛传》的背景啊、呃，大家应该都知道，他改编自刘潋子的一部架空的小说啊、嗯呃。现在看《甄嬛传》，它是发生在雍正朝的一个有历史背景的
1: 时段。我觉得这个剧非常的超前，就非常的超前的符合广电总局的需求，就是一定要落实在真实的历
2: 史背景下
0: 。<笑>说回原著啊，呃，其实我没有看过原著，但是看了很多。呃， 原著和电视剧的对 比， 然后以及很多看过原著也看过电视剧的人的评 价， 基本上综 合， 综合下 来， 大家都认为电视剧是明显拔高了原作的层 次， 是深刻的、明显的拔高了啊。对，以至于现在大家都说刘恋子不懂《甄嬛传》，就是因为改编的实在是太成功了啊、哦！为什么能改编的这么成功呢？其实跟导演是非常息息相关的。郑晓龙这个导演，大家可能现在只是觉得这个名字很熟悉，经常有人提郑晓龙，求求大家不要换个剧看吧。<笑>但是说到这个导演的作品，不知道你们有没有印象啊？你们知道吗？
1: 《北京人在纽约
0: 》对
2: ，还有最近刚刚热播结束的《幸福到万家》。
0: 对，然后还有呃，幸福像花儿一样，然后还有金婚啊，还有岁数稍微大一点的朋友们可能听说过的那个。渴望万人空巷的渴望，万人空巷的渴望。他是他在《渴望》里面担任的制片人啊，刚才提到的这些作品，他都作为很主要的角色，什么联合导演呀，或者是编剧啊，或者是出品人、制片人之之类的重要角色。所以这个实力其实是非常非常硬的。而且从他之前做的这些作品，大家能感觉出来，他其实是能够把作品拍出非常现实的质感。所以回到《甄嬛传》，也就不难解释为什么一个架空的、呃，格局没有很大的一个小说，能被它改编出这种历史剧的厚重和质感来。据说郑晓龙当时要改编《甄嬛传》的时候，最开始定的调就是三个字：反封建。我其实是没想到《甄嬛传》就是，如果我没有看过这个作品的话，我其实还挺难想象它，它最开始是一个目标是这么宏大的一个格局啊。当然，从最后成品来讲，他做的也非常成功啊。这个成功的点呢，我们可以后面再跟大家分享一下啊。咱现在聊反封建的话，可能就是觉得要推翻以前的那些乱七八糟的东西嘛，对不对？但是具体推翻的是什么？其实，在这个作品里面，跟大家呈现出来，就是身在宫廷里面，身在这种非常专制的皇权里面，每一个人都在被碾压，都在很痛苦。然后他们都有自己想追求的东西，并且求而不得。他们都有曾经对于这个呃，对于皇权有着很美好的幻想，然后又纷纷破灭。然后在这个过程当中，有人。直接就香消玉殒，然后也有人苟延残喘，也有人众叛亲离。但是这一切的一切，你可以说怪皇后，你也可以说怪皇上，但是归根结底，皇上也是受害者。最后呢，就变成了一个所有人都在被压迫的局面。通过这种故事的讲述，我觉得郑晓龙确实成功的完成了自己的任务，就是他是在反封建的
1: ，就是最后，即使你成为了皇上，或者说即使你斗倒了所有人，嗯、成了宫斗冠军，最后当了太后，其实你最。想要的东西还是没有得到的，嗯
2: 嗯。而且其实大家也能，就是从每个人的结局都能看得出来，就是真正那些一直在被那个宫规教训，然后顺从这个规则的人，其实最后的结果都不是很好。就比如说华妃啊、皇后啊，加包包括那个安陵容之类的。但是其实真正的能够从这个眼光里面跳出来，然后能够有自己的一些意识觉醒的人，反而结果都是比较好的。比如说我们的。甄嬛女士，然后比如说她的妹妹玉娆，其实都是有一个比较好的结局
0: 。我觉得甄嬛和玉娆之所以最后结局还还算能接受的一个很重要的原因是，是他们很早的就对这种专制的皇权幻想破灭了。啊、哦，这其实是一个很重要的原因。我们其实，在聊《甄嬛传》之前非常痛苦，因为觉得这这个作品格局实在是太大了，不知道怎么规划，所以最后我们决定就按人聊，就是自己喜欢谁就聊谁<笑>啊。那我们现在在这先给大家简单概括一下《甄嬛传》的剧情啊，就是、啊、我们就以甄女士为主人公，<笑>对。
2: 没看过的人，现在就是摁暂停去看
0: 。不算太剧透的方式呢，就是他进攻，然后他赢了，他斗了<笑>他斗他,斗他斗倒了所有的敌人，但是中间其实也是有一些跌宕起伏的，因为本身呢，甄嬛作为一个汉人官员家的女儿，她并不想进攻啊、嗯，因为她可能受教育程度稍微高一点，知道这里头都是骗局啊，都是压迫，所以她本来是不想进攻的，但是呢，呃。命运和机缘巧合，最终还是让她进了宫，并且让她成为
1: 了一个受宠的妃嫔。嗯，但是宫里呢，她遇到的第一个大 boss 是谁呢？就是宫里有一个叫华妃的这么一个嫔妃，她是非常非常受皇上宠爱的。而且华妃是皇上只能宠爱我，另外宠爱谁我就弄死谁的这么一个性格。嗯、我
0: 一度以为《甄嬛传》是个言情剧，看到最后发现，只有华妃一个人专注谈恋爱。<笑>而且看到那儿的时候、嗯，因为我和猫猫也一块儿看的，我们俩
1: 都非常震惊。你还真是来谈恋爱的呀！<笑><笑>然后华妃呢，一个是皇上很宠爱她，一个是他娘家哥哥年羹尧。哎，这个名字大家应该比较熟悉啊，就是非常厉害的一个大将军。呃，因为有哥哥撑腰呢，然后年妃可以说在后宫非常的呃肆无忌惮，然后连皇后呢都要忌惮她一些。而甄嬛呢，就是最后终于吧斗倒了这个华妃。我觉得严格
0: 来讲，其实是甄嬛和皇上联手斗倒了年羹尧和华妃。嗯，是的嗯，嗯，我也是在这个情节里面特别深刻的感受到，就是所谓的宫斗，其实很重要的就是政治势力之间的斗争，只不过他们的先锋战场可能是在后宫里面而已
1: 。当甄嬛以为这个年氏集团倒台了之后，自己终于能平静的、开心的、升了位分的，和皇上在宫里幸福的生活下去的时候，突然发现，哎，这个宫里的大 boss 不是华妃，还有一个隐藏的大 boss 是皇后。皇后掌握了这个皇上为什么这么宠爱甄嬛的秘密，就是因为。皇上他有个白月光，然后这个白月光呢，就是这个纯元纯元皇后。纯元皇后呢，是现在这个乌拉拉宜修<笑>的同父异母的姐姐。嗯，其实说到同父异母，就
0: 有一个很重要的信息点了，就是纯元在设定里面她是正房生的女儿，所以她是嫡出女儿。然后皇后宜修呢，她其实是庶出女，嗯、啊，但是呢。宜修之所以能成为皇后，也是因为纯元早早逝世了，所以考虑到皇上对于纯元的感情，把他的妹妹
1: 宜修立成了新任的皇后。嗯，而甄嬛呢，就是长得非常像这个已经故去的纯元皇后，所以当皇上看到她的第一眼，就决定收集到这个纯元周边。虽然后面还有很多吐槽机会，但是
0: 我在这儿一定要说一下，我觉得皇上就是耍流氓。他心里有一白月光之后，他看见哪个姑娘，他都往总能摘出来一块跟纯元像。哎，这这这这长得像。哎，这唱歌像。哎，这跳舞像。这弹琴像啊，就总能弹琴还分这弹琵琶像,<笑>像，这弹琵琶像，这弹弹这个古琴像啊，总能让他揪出来一波。就我真的觉得他就差这个性别挺像的。
2: 这就跟那个《情深深雨蒙蒙》里面那个陆振华一样的，就是得不到那个萍萍，然后后面就找了九个姨太太，然后都每一个都说这个眼睛像，这个眉毛像，就一样了嘛
1: 。于是呢，皇后就陷害这个甄嬛穿了这个纯元皇后的呃故衣，然后皇上呢就非常的生气。这时候甄嬛也得知，原来我是个替身呐、啊，我的情和爱终究是错付了。错付这个词太好使了
2: ，<笑>这几年的情爱与时光究竟是错付了？
1: <笑>著名景点、嗯。然后除了在后宫呢，前朝也有人陷害了甄嬛的父亲，所以当时等于是前后夹击。甄、嗯、嬛在怀孕中呢，得知父亲已经被下狱，还发配到宁古塔了。她当时呃激动的就早产了，生下了她的女儿。皇上看到他们的孩子还是非常激动的啊，就是觉得哎呀。我们毕竟有孩子了嘛，以前这一切都过去了，咱俩再好好过日子。但是虽然我把你爸弄走了，<笑>虽然我把你全家都发配了，但是咱俩还能好好过日子呀。你就是我宠妃。嗯，然后这个甄嬛呢，就还是挺刚的，就是知道了我是个替身，其实你爱的并不是我之后，他就嗯留下了女儿一个人，在还没有出月子的时候就离宫修行了。他离宫修行的地方呢，应该也是他们的。怎么说
0: 呢？宫廷指定寺庙、哦、甘露寺<笑>啊，在甘露寺里面呢，甄嬛真的是受尽了苦楚。毕竟皇后的触角其实也是还能伸到这里的。既然知道甄嬛是个祸害，然后呢，你现在虎落平阳，那我必然是要再多踩两脚的。嗯、所以呢，他给甄嬛在寺里寺庙里面呢，也安排了各种各样的苦难，什么尤其是特意要迫害她的那种呃小人吧。虽然身边还有两个忠心耿耿的呃伙 伴， 一个是锦溪姑 姑， 一个是他自己同父异母的妹妹兼丫 鬟， 呃， 浣 碧， 但是他依然在外面过得非常非常的辛苦啊。也是在这个时刻 呢， 之前一直默默暗恋他的果郡 王， 也就是雍正的十七弟。终于勇敢的对甄嬛示爱了，然后在他的嗯死缠烂打以及不离不弃的这个示爱和保护之下呢，嗯甄嬛也是再次打
1: 开了心扉，和他在一起了。哎，这段也是大家众多跳过的
2: 剧情。我觉得那根本就不是示爱，真就是性骚扰，好吗？<笑>
1: 然后就当甄嬛以为可以在这个虽然是大山里吧，又偏僻，然后又很凄苦的这么一个环境，能和自己心爱的人相守一生的时候，然后果郡王在出差的过程中，船<笑>沉了，人没回来。甄嬛觉得这一定是有人害他，而且同时发现自己怀了果郡王的孩子，于是她做了一个违背违背祖宗的决定，决定<笑>能救自己。给果郡王报仇，还能救父母的决定，嗯，他决定把皇上引到甘露寺，然后弄死他，<笑><笑>在甘露寺称帝，然后给自己的孩子找一个北京正式户口、哦，那也得户口。<笑>哦<笑>嗯<笑>而而且皇上呢，确实从这个甄嬛离宫之后吧，其实还是呃对他念念不忘。于是呢，就这个契机，啊、嗯，尤其是当他误以为甄嬛怀的是他的孩子的时候，呃，就决定要迎她回宫。于是，哎，这就是我们刚才提到的这个熹妃回宫。回宫。而甄嬛回宫之后，就开始了啊，这个。开挂了，开挂了！这个大女主爽文就开始了，可以说是神挡杀神，佛挡杀佛，皇上挡就弄皇上。嗯，因为熹妃后来面临的问题其实很严峻。第一个是，
0: 嗯、呃，她孩子的身份是受到怀疑的，毕竟她回宫之后，嗯、呃，生孩子的时间稍微有一点点早，嗯、啊，这是一个疑点。第二点呢，就是。他的旧敌人依然没有罢手，像皇后呢，其实对他也算是嗯念念不忘，必有回响了、嗯，一直在安排着在害他。第三呢，就是他自己客观也要面临的问题是，嗯，皇上如果对他的身份存疑的话，其实他面临的就是生死存亡的这个问题了。是的，还有一点呢，就是皇上年事已高，那在立储的这个问题，就会有朝内外的政敌站出来说话。是不是要去母留子啊？这些其实对于在后宫生存的甄嬛来讲，并不是一个简简单单的熹妃回宫原地开挂就能解释了。她还是要凭借着自己的，呃，才智和谋略，一步一步的挺过来，然后一步一步的成功、嗯。最后的剧情其实就像我们刚才高度概述版的一样，就是甄嬛干掉了一切敌人，包括皇上
1: ，然后挺到了最后，孤家寡人，荣华富贵。嗯<笑>嗯。哎，那你们看完《甄嬛传》之后，有没有觉得自己和里边的谁比较像？比如我，我就觉得我特别像安陵容。我觉得安陵容非常神奇的一点就是，
0: 你别看她在作品里面坏事做尽啊，而且从头坏到，也不能说从头坏到尾吧，至少她。呃，他是待机时间很长的一位反派，但是看完之后，其实他的人气非常非常旺，嗯、而且是很多人都会深刻的带入他、共情他、喜欢他，然后甚至联系
1: 他的一个角色、嗯、啊。我觉得安陵容和我很像的有一个原因吧，是首先啊，安陵容他是刺绣大师，嗯，<笑>这个我就学过，<笑><笑><笑>然后他还是一个调香大师。这个我们家好多的香，然后他还是一个蒙面唱将，唱歌我也学过，然后他还是这个花滑选手，嗯，滑冰我也会，他还是一个减肥达人，我说瘦就瘦，而且呢，他的主要的性格特征是，他有点小心眼儿，然后还有点自卑，我觉得就和我完美的契合，但是我有所有的程度都没有他那么深。所以我觉得我是一个平替的
2: <笑>安陵容。其实我有一段时间也有点像安陵容，就我有点敏感，你知道吗？就我非常的敏感。比如说，就可能是高中或者初中的时候，就会有一种就是啊，三个人的友谊太拥挤，我退出这种感觉。<笑>就比如说，假如说啊，今天咱们三个一块儿就说要吃饭。然后我给白马推荐餐厅，我说来咱吃这个好不好啊？然后白马说，哎，上次蔡小杨说一个餐厅可能挺好吃，我这时候我就说完了，他们两个背着我谋略什么事情？<笑>我又被抛弃了，我永远都是多余的那一个，我就会有这样的想法。但是后来就是长大了之后啊，就没了
0: 。<笑>我万万没想到你上来居然说最像的地方是多才多艺，<笑><笑>在这也介绍一下安陵容啊，安陵容呢出生于一个。小地方
2: ，松阳县城安碧怀之女，安陵容的父亲是松阳县城。这个县城其实本来就不是一个大官，就不是说什么县长之类的，其实顶多就算是一个县长
1: 的副手
2: ，对，呃，县长助理吧，可能是。然后呢，他这个官其实也不是他自己考来的，还是安陵容的妈妈通过自己做绣娘，一点点刺绣攒钱给他捐来的官，也就是花钱买来的官儿。所以说，他其实本来的出身就非常的低微。所以说他来到这个后宫选秀的时候啊，他一直就抱有这种，就是我要光宗耀祖，我要让我家就是祖坟冒青烟那种的，就是感觉全家都指着他这一次了
0: 。在这儿其实也可以提一下，就是在妃嫔的这些家世体系里面，其实有一部分人是京官，然后有一部分人呢是属于地方官。然后地方官呢，虽说不一定就穷，但是在政治地位上来讲，他肯定是要稍微有一些差异的。呃，还有呢，就是有一部分是武官，有一部分是文官。一般来讲呢，武官就比较看战绩了，就是如果有战绩的武官，那话语权就更加往上。安陵容的父亲呢，就属于是地方官里面的文官，并且这个地方呢，也不是特别富有的，因为这个松阳县呢，其实是现在，呃，溧水下的一个县，它其实不属于传统
1: ，就是传统区域划分里面那种特别富庶的地方。嗯，就按九品芝麻官这么理解吧。嗯，安陵容的爸爸应该是这样的。嗯
0: ，当然刚才也提到了，他爸这个官职呢，又是安陵容他妈。做绣娘缝出来的，这个缝出来之后呢，安陵容他妈也并没有得到一个非常荣宠的位置，并不是说作为正妻，尤其是作为有着巨大贡献的，扶持了丈夫的正妻，得到什么样的尊严，得到什么样的一个回报，反而呢，他父亲牛脸就又娶了几房小的啊，而且呢，任凭自己新娶的几房。小的在
1: 欺负之前的这位正妻，呃，所以安陵容看起来就是母亲为父亲，呃，一直做呃绣活，然后眼睛也绣的看不见了。然后，但是父亲呢，还无情无义的让这些小妾们一直欺负他的母亲。然后他他们俩应该，我觉得是在呃他们家里非常艰难的求生吧，可以说。所以我觉得他心计很深，也是因为他从小就是在这些勾心斗角的这个宅斗中长大的。而且他从小长的这个环境，也让他的眼界受到了非常大的局限。
0: 我在想啊，就是与其说是眼界受到了局限，换一个稍微温和一点的说法是，他从小到大耳濡目染，就只有一种生存模式，就是弱肉强食。你对于他有有爱有恩，那又怎样呢？那他如果要是不想对你好，他就是可以扭脸让别人欺负你啊。那你只能依附强者而存在啊。所以在他生存的这个环境里面，只有这种生存模式，所以他未必相信这世界上还有别的求生的法门。这种思维定式其实是未来他
1: 做出很多选择的一个背地里的一个潜在的动机，而且安陵容这个开局真的特别不好，他本来就是小地方来的。他又有点来晚了，然后他还特别自卑，整个人诚惶诚恐的，还撞到了一个最不好惹的秀女，那个大家都说叫四季姐嘛，夏冬春，嗯，这个夏冬春呢，因为家世很厉害，然后所以就看不上。说到夏冬春这个家
0: 世，其实也是对应我们刚才讲的这个论资排辈夏冬春家就是五官
1: 感觉上战绩应该不错。<笑>这个夏冬春呢，真的是非常的跋扈，而且特别看人下菜底儿。他一看这个安陵容穿的又破，又没有带过什么好首饰，撞了他之后，夏冬春就是极尽嘲讽之能嘛。然后不仅贬他说：“你看你那个衣服都过时了，带的都是什么素簪子。”然后那个呃，还让他下跪道歉，就是等于一个自卑的孩子。遭到了最强的霸凌<笑>，真的是惨<笑>，真的是太惨了。但是呢，也幸亏这个呃，我们的女主甄嬛呢，就是看不过眼，出来救了他一下，这是成功的让这个安陵容在开局就加入了这个甄嬛的战队
0: 。我之前看到过一个说法，其实还挺唏嘘的，就是对于当时的甄嬛来讲，你说她有多死心塌地的对。安陵容呢，其实也没有。对于他来讲，做这件事情是举手之劳。就是，呃，夏冬春，你也欺负不到我。然后呢，你在这儿为非作歹，我也看挺看不上你的。你现在欺负人，我也不想让这事闹太大，那我就制止一下你的暴行。这个是。甄嬛视角，他做的一个举手之劳，但是对于安陵容来讲，那是什么？那是血液里的一道光，<笑>你就是正道的光照在我人生的路上。所以，同一个举动对于两个人，如果意义差别那么大的话，其实对于两个人的关系来讲是会很不健康的
2: 。呃，除了甄嬛帮他解围之外呢，因为刚才香农春一直在嘲笑那个。安陵容没有什么首饰可以戴，所以甄嬛就随手给她摘一朵花，就戴在了那个安陵容头上。然后这朵花呢，也成为了安陵容最后入选的一个原因。因为当时正好有一只蝴蝶落在了她那个头上戴那朵花上，当时皇上就说：“那就别给你赐花，让你就把你打发走了，就给你留一个香囊让你留下。”然后当时他就觉得，正样这朵花让他入选了，所以他对甄嬛其实带有感激之情的。
0: 其实从安陵容的视角去看甄嬛的这一系列举动，都会觉得，呃，她眼里的甄嬛一定是那种有一点，就是上天派来的贵人，或者是你就是天上天使呀，就是会有这种感觉，就是你随手对我的任何一个善
1: 举都能成为改变我人生命运的一个人。虽然我很像安陵容，但是我很不喜欢她的原因，是她最后真的就变成了，呃，生米恩斗米仇了。就是甄嬛这样的帮他，然后还把他收留到他们家里，因为安陵容没地儿住嘛。然后，就是他外地来的，住在客栈里，其实也被客栈的人欺负。然后那个他入选之后，到有这个教引姑姑来教规矩什么的，都是甄嬛。呃，安排安陵容和到他家和他一起，尤其是你知道怎么能看出来安陵容家特别穷吗？就是安陵容有一个陪她来的姨娘，然后姨娘第一次看见浣碧的时候就说这是他们家小姐，就是从来没有见过就是这么富丽堂皇的，就是没见过这么好的宅子，没见过生活的这么好的小姐，就是京城里的小姐。嗯，所以我觉得安陵容从刚开始的羡慕到后来的。妒忌，尤其是他的那个自卑，其实一直是在作祟的。就比如说甄嬛的妈妈，第一次就是因为她荣宠很多嘛，然后皇上允许他妈来进宫看甄嬛，然后安陵容还安排宫女去送了好多阿胶，回来还跟她的宫女说说送去了吗？宫女说送去了。她说哦，那可是哪有哪进贡来的，说想来她也看得上，说这回终于不是别人赏我，我也能赏他们点什么了。就是我感觉他的自卑是一直在作祟的。他终于能站在稍微高一点的位置的时候，他觉得我终于也扬眉吐气了，就是不再受你们的施舍了。我觉得他最可怕的一点就是别人对他好吧，他觉得你在施舍我，然后别人不对他好了，他就说我早就知道你看不起我。嗯，这段其实我印象也很深，嗯、呃，但是
0: 我倒没觉得这是妒忌，我觉得这个是他一直是一个。非常希望能够和甄嬛平起平坐的一个心态，那不,那不就是妒忌吗？那那其实不是妒忌，就是如果在你心里有一个非常非常重要的人，然后你希望能够和这个人无论是更进一步，还是和他一样，这个倒不一定是妒忌，而是你就是觉得自己不如他。我还是始终觉得，就是和自卑相对应的，还真不一定是妒忌，他就是对于一种自己的巨大的否认，然后他觉得自己克服这种否认的方式就是我要变强啊，然后呢，我想成为更强的人。但是你说他对于甄嬛的这种感情，我觉得用妒忌概括稍微稍微有一点单薄啊。但是说回来啊，我觉得在这么多电视剧里面，就是有产生过嫉妒或者。妒忌类似感情的角色这么多，就没有人像安陵容这么成功。而且她的成功不是成功在让人恨得牙痒痒，而是居然在这么多年之后，有无数人跟她共情，然后深刻的觉得自己就是安陵容。我觉得这个其实是这个角色塑造里面最难得，并且也是最特别的一点的。而且大
2: 家
1: 都不是说那个光不恨他，而是大家都觉得他很可怜，甚至想让他。就是有好多人给他写重生文我还看过一个，<笑>他重生之后怎么又和环环当好姐妹，然后怎么他们三个人团战，然后最后取得了最终的胜利。<笑>就是因为环环还是有女主光环的嘛，大家觉得他脱离了环环之后，加入了那个倒霉领导的战队，孩子也生不了，然后。哎，但是我看过一个还挺严肃的
0: 关于安陵容战队的一个分析、嗯，我觉得非常有道理。就是说，其实安陵容站在皇后那边，并不是说因为她自己个人情感选择，或者是因为她短视，或者是因为怎么样，而是说以她的背景和情况，她注定是要站到皇后那儿的。因为怎么讲呢？就是。嗯、呃，甄嬛的情况和眉庄的情况呢，是他们家世很好，自身条件很好，就是一切都很好的这个情况下，嗯、呃，他们能够很好的自保，并且生活的还不错啊。但是呢，如果他们作为单独的一支势力来讲，就会很招摇，并且非常的急火。这也是为什么前期甄嬛和眉庄那么成为大家的眼中钉，也是一直在被人下绊儿。但是安陵容和甄嬛和眉庄的情况又不一样。就是首先，他没有这么强的背景，他是一个像咱们介绍的，他本身家世是一个比较只能单打独斗的人。另外呢，就是他本身也没有很好的一个个人，在至少是在后宫里面没有一个很好的个人素质是能够帮助他立足的。他不是皇上能投入感情喜欢的，皇上对他的就是，呃，雍正在这个剧集里面对他的感情始终都没有超过一个对一个小宠物和。就是就是对一个宠物的感情嘛，所以她是非常被动
1: 。是我们我们有香啊，<笑>我们多下点<笑>
0: <笑>对，所以他他在皇宫里面的站位的话，基本上他就只能依附于皇后，因为如果他依附于甄嬛，在甄嬛甘露寺的时候，安陵容就已经被干倒了。他反正是肯定熬不到熹妃回宫了。虽然虽然沈眉庄能熬到，但是安安陵容是肯定熬不到的。
1: 是的，就是因为我是觉得当时，比如说当时安陵容加入了他们这个战队，他们三个人，其实他们三个人就有点像那种，就是《金枝玉孽》里面就是三足鼎立的那种感觉，就好像大家皇上很喜欢，但是没有人能竖起一个大旗，就是。不能说，比如像华妃，她能手底下有几个依附于她的其他的嫔妃，像皇后，她就是皇后，她就很厉害。我觉得熹妃回宫了之后，其实她才变成那个大旗，才有很多依附过来她的，不管是新贵人也好啊，还是她找了这些盟友啊，敬妃啊、端妃也好，她才能真正形成以她为首的这么一个团体。嗯，她就能护住别人，所以大家才。让他重生之后，遇见到了我们是可以能有个大旗竖起来的
0: 。如果要说遇见到大旗，那就得看安陵容自己的个人的怎么说，他的心理和情感状况是否能够让他坚持和甄嬛站在一块儿。在这里，我自己的感觉是啊，我觉得他和甄嬛的这种情感上既既依附。但是又对立的感情是个是他的个性和背景决定的，嗯，因为其实要倒的话，我觉得安陵容自己的个性和他妈密不可分。就是你说，就是安陵容的母亲，靠着自己绣东西，然后能把自己的夫君捐成一个官儿，然后捐成官儿之后还任由那个人。和他的小妾欺负自己，我觉得本身能看出来，安陵容的母亲，第一是个性上面肯定是软弱可欺，而且呢，从她的。呃，能量和处事方式来讲，他可能可能是一个很能量很弱的人。然后他对于所有就是所有的这种攻击性的情绪，他都只能对就是对内。他可能一直在处于一种自怨自艾，然后或者是呃恨天恨地，但是他没有对外表达出来。如但凡他表达出来了，安陵容和他妈都不会在家里过得这么被动。你要不然就是鱼死网破嘛，然后你要不然就是直接就，就就就离开这个家庭。但是你断然不可能一直处于这么一个软弱可欺的状况。所以我觉得安陵容从他妈身上可能唯一学到的就是我不配，然后并且，嗯，不断的自我 PUA， 然后不断的去自我献祭。对他妈其实一做的事情就是奉献自己，然后希望别人能可怜可怜自己，然后念在我做了这么多事情的情况下，呃，你是不是能对我好点儿？他一直都请求的是一个。就是来自更上一层能量的怜悯，我觉得这种对于权力的依附，这是安陵容所学到和得到的。嗯，他没有一种平等的对待权力的感觉。嗯
1: ，而且他其实他的性格是他不会正面去对抗，就是你看他其实，在家里他妈已经那样了，他还是寄希望于他能入宫，然后他妈在家里就能生活的更好。然后他还会，而且他爸已经对他妈那么不好了，然后他就是入了宫之后，还会想着怎么能救他爸的命，怎么能让他爸升官当知府，就是，所以我觉得他其实还是深深的有这种父权或者是军权的这个社会的一种深深的烙印吧，在他心里，嗯。
0: 对他好像在不断变强的过程当中，也一直像他妈一样在对他爸献祭自己。就是我，我在宫里吃点苦没关系，但是如果我出去了，然后你变好了，你是不是就能对母亲好一点、嗯？这个是他和他母亲思路一样的地方。嗯。然后说回他和甄嬛的感情，我现在再消化一下呢，我会觉得他和甄嬛之间的感情非常复杂，没有办法用简单的嫉妒或者是爱而不得来概括。他是他确实是非常复杂的，就是嗯，怎么说呢？他俩之间的能量和对对方的影响是不一样的。甄嬛对安陵容的举手之劳，在安陵容看来都能改变命运。然后呢，但是安陵容。面对甄嬛的时候，她可能很难去施加影响，就是我说什么做什么，在姐姐心里我能更重要、更更厉害、更有影响力一些、嗯。这一点好像是非常非常难的，因为对于甄嬛来讲，她的精神世界，然后她的这个，嗯、呃，用现代一点的概括方式，可能是她的社交圈或者说她交往的对象，都是更加的成熟。然后呢，可能互相交流的内容，然后影响、提供影响和支持的维度，都和安陵容以往接触的情况不太一样。他没有办法像沈眉庄一样跟安陵容谈一些有关，无论是嗯才学，或者是甚至是政治影响判断方面的这些，他做不到。他甚至没有办法给特别直接的方式，我砸钱，就是我给你很多的，呃，金银珠宝首饰，然后给你很多的这个绫罗绸缎，这些他也不行。所以，对于他和甄嬛之间，他如果想对甄嬛施加影响，想让想通过这种方式去增加两个人的连结，是非常非常难的
1: 。是的，我觉得他最后已经变成一种，就是只要能在你心里增加分量，不管是让你高兴还是不高兴的事儿，我都干。<笑>
0: 对，确实是，就是如果不能作为队友站在你身边的话，那作为对手
1: 站在你面前也还不错。呃，就是后来我也有一点点作为一个安陵容本容，嗯、<笑>有点对，有点理解他为什么就是会、嗯啊嗯、呃生气，或者说生甄嬛的气，就是想去害他，然后就不跟他站在一个阵营去帮助皇后。我觉得有的时候其实他也是对自己无能的一种生气。就比如说，他觉得自己已经很努力了，呃，他又学冰戏，然后他又精进唱歌，然后他又怎么怎么样，他觉得他已经使出了浑身解数，就是连锦溪都说他真是太不容易了。他自己一个又没有，呃，就是家世，然后长得也就那么回事儿的这么一个人，最后能，反正最终能到妃位吧，这就是真的很不容易，很不容易了。可是。这一切，他做的这一切努力，都比不上甄嬛啥也没干，皇上就特喜欢她。好像甄嬛只要在哪儿，皇上哎就又生了一个位分，哎还没生来孩子，皇上就要封她做妃位了。就是他觉得自己不管怎么做，他都成为不了甄嬛那么有那么强能力的人。
0: 嗯，我之前在微博上有看到过一个嗯，著名鸟环党人，就是刻刻安陵容和甄嬛的一个写手啊，他叫玫瑰国语杏仁大家可以去搜索一下他的作品，简直是太好了！我觉得他是微博上最懂安陵容的人。他<笑>在一篇鸟环文里面曾经描述过，就是安陵容见到甄嬛的一个感受，就是仿佛。嗯，他觉得自己本来是一个非常鲜艳娇嫩的小果子，但是当他见到甄嬛之后，甄嬛是一轮太阳，在甄嬛晒他的过程当中，他就觉得自己被晒干了，他就觉得自己变得身上只有只是皱皱巴巴，然后也不好看，也没有那么可爱了。但是在他眼里的甄嬛依然是一轮太阳，就是非常的、非常的美丽，然后非常的可望不可及。
1: 是的，尤其是我觉得他和甄嬛同时在皇上面前的时候，这种对比特别强烈。甄嬛有时候其实当时是很帮他的，就是甄嬛在皇上面前其实会刻意的提到，比如说安妹妹就怎么着了或者什么什么的，但是仍然没有任何作用，甚至起到了很多反作用，让安陵容更觉得你就你看你凡尔赛的。<笑>所以我觉得他对于甄
0: 嬛的这种感情，如果说是嫉妒的话，感觉有点重点有一点偏。我觉得更多是他深深的、反复的验证了，反复的也在皇上或者在宫廷生活里面见证到了自己的无能。他可能本来只是默默的无能着，但是当有出现这么一个人的时候，他就会真的深切的感受到。自己的无能，尤其是这个人还是他心里非常非常重要，然后并且也对他饱含了善意的人，就是他的这个无能，甚至没有办法有一个正当的出口
1: 。但是我觉得他可能是真的太 PUA 自己了，他哪无能了？他我
2: 觉得他挺厉
0: 害。确实是，他这么拼，他的这个努力的程度，搁到现在绝对是拳打二幺幺，脚踢九八五，清华北大随便选。而
1: 且，你我觉得他真的很厉害啊！他会发现很多别人发现不了的秘密，他会说一些直戳人肺管子的话。温大人都让他说成太监了，给直接给说自宫了。<笑>其实，而且他就。在梅庄怀孕的时候，去过她宫里，看见过梅庄和温太医说过一次话，他就感觉出来了，这是一个多么牛的、多么神奇的这个能力呀、啊！他自己还没有发现吗？我
0: 觉得刚才你描述的这种他天性里的敏感，其实和他的背景是相辅相成的，就是能够在他的成长环境里面感觉到，他既然是处于一个高度弱势，然后仰仗别人的眼色，仰仗别人的施舍过活的人，必然成长出来会是一个非常会看别人眼色，非常会阅读空气和捕捉细节的，因为所有一切的这些细节构成了他的生存的基本要素。是的
1: ，而且他，我觉得啊，可能是因为他的性格，总觉得自己不太行。总，他不会打这种没有准备的仗，所以滴血认亲那个大戏里边，他真的每一步说的每一句话都说在最关键的点上
0: 。对，一级助攻
1: 。就比如说，在齐国人说要把甄嬛的呃最亲近的两个人，就是锦心和浣碧，说只要给他们严刑拷打，他们肯定能说实话的时候。甄嬛其实是想反驳的，是想去呃扶、啊、锦汐的，但是这时候突然安陵容说了一句话，就把他打断了，说：“哎呀，姐姐你别这样，你就心疼他们，你就证明不了清白了，就堵的甄嬛说不出话了。’而且你想，那场戏里边安琪拉战队三个人，齐贵人最后被证明他就是诬告皇后，因为那碗水也整的不行了，在这种他们这个战队已经完全。”这个行动扑街的情况，全员覆灭。他把梅庄给带走了，这是一个多么神奇的人呀！因为我看人分析是说，就是你在仔细看那集的时候，刚开始他身后还带了两个宫女，而且只有他一个人带了两个宫女。然后这个大戏进行着进行着，到一半的时候，有一个人就走了，那个人就去找梅庄、哦、对，所以我觉得他已经做了非常万全的准备，这太厉害了。安陵容
0: 确实不容易，整个安琪拉战队就靠她一个人扛着啊！真
1: 的，你说齐贵人啥也不是，<笑><笑>他的作用相当
0: 于曹贵人在华妃那儿呀
1: 。而且你看，皇后这么一个谨慎的又那什么的人，最终的大秘密，皇后杀了皇后，你看还让她也给发现，确实是。可惜了，在滴血认亲之后，其实有一个很
0: 微妙的桥段。那个时候呢，梅庄已经因为安陵容的设计陷害而死，不能叫陷害而死了，就是梅庄已经因为安陵容的，呃设计而死于难产。所以呢，给甄嬛确实到造成了非常大的摧残。然后呢，安陵容和自己的贴身侍女宝娟一块在宫里的时候，其实有掏心掏肺的说过这一段话。当时宝娟说：“其实梅庄死不死呢，对咱们也没有什么太大的影响。”但是安陵容说：“惠妃死不死是不打紧，但是她跟甄嬛那么要好，只有她死了，甄嬛才会伤心欲绝。只有看着甄嬛伤心，我心里这口气才就顺畅了。”就是这话呢，乍一看是他就是想让甄嬛不舒服，但是其实结合这个场景，然后以及他对甄嬛的感情，就是那种他。非常计较，甄嬛心里有纯贵人呀，然后甄嬛和眉庄的感情很好呀，这几件事情综合来看的时候，你才能意识到，就是安陵容对于甄嬛的这种感情呢，其实真的就是我一定要在你心里有一个位置，不不是作为最亲近的朋友，也要作为最最直最直接的敌人。她通过害死眉庄这件事情，也能够对甄嬛。展开巨大的影响，但是你看他做完这件事情之后，他说出这些话的场合，其实是在喝闷酒。然后当他去聊这些话的时候，其实你在他脸上也看不到任何开心。就是所以他的那个感情在这里呈现的是特别特别复杂的
1: 。是的，我觉得非精神安陵容不能理解。
0: <笑><笑>我之前还看到一句话，觉得用在安陵容和甄嬛身上特别贴切。嗯，这句话来自京剧《锁麟囊》。那个京剧的桥段，其实是一个富家小姐在机缘巧合的时候救了一个贫家女，然后给了她一些自己的贴身的，呃，金银细软吧，扶住了一下这个女孩一把。后来呢，这两个人机缘巧合之下形势逆转，也是这个贫家女去帮的之前的那个富家小姐，大概是这么一个挺皆大欢喜又有一点宿命含义的故事。这个京剧里面其实有一个有一句话，就叫“分我一只珊瑚宝，安他半世凤凰巢”。就是怎么解释呢？就是相当于对我来讲，只是可能是我手边的一个小宝贝，是一个漂亮的珊瑚。但是对于这个路边非常漂泊的、非常零落的，就像一个小鸟或者是一个什么小动物一样的一个女孩儿来讲，我的这个珊瑚就已经是她这半辈子住过的像凤凰巢一样华贵的地方了。嗯，所以我觉得他们俩这这句话非常非常像安陵容和。甄嬛之间的感情，甄嬛其实之前对于安陵容施加的影响，就是给了她珊瑚宝。但是对于安陵容来讲，就是如果我也想给你珊瑚宝，那应该怎么办呢？其实他俩
1: 的悲剧都是源于这样的一个概念。哎，你这么说，他会不会有一点点像林黛玉？就是这个珊瑚宝不是独给我一人的，我宁可不要。
0: 不一样，我觉得非常不一样。就是黛玉所追求的是，我是你心里独一无二的。但是在林黛玉情感的语境下，她和这两个人是 soul mate， 是完全对等的一个关系。但是在《珊瑚宝凤凰巢》的这个语境里面，两个人本身就是一个是太阳，然后一个是太阳照耀下的一朵小花现在安陵容的问题就是，她不想当小花了，她也想当太阳。而且我甚至想温暖你怎么办
1: ？我要不然就是温暖你，我要不然就烫死你。<笑>他现在是争取能开出一朵毒花我觉得他对甄嬛由爱变恨的一个原因是，首先他以前很自卑的时候，然后甄嬛很得宠的时候，我觉得他并不很嫉妒甄嬛。就有一句话特别准确，就是说，当两个人差距特别大的时候，你只会仰望他；当两个人好像又差不多的时候，你才会嫉妒他。就是当安陵容完全自己没有宠爱的时候，然后她跟甄嬛其实感情那时候还挺好的。当她也分得了一些宠爱之后，她觉得哎，我们俩可能也差不多了。结果发现原来不是。就比如说他得了福光锦之后，他就赶紧去送给甄嬛，他就觉得你看我也有好东西给你是吧？不是你老有好东西给我了。结果万万没想到，甄嬛转手就送给浣碧了。这段我存疑，这段我来跟大家分析一下啊
0: ，<笑>也是我第一次看和后面看人分析的时候感受不一样的。那个剧情是这样的，呃，甄嬛面当时面临的情况是，她自己的。呃，派系里面的两个人，一个是甄嬛自己，一个是沈眉庄，嗯、呃，是她从小到大的好姐妹，两个人出身接近，然后才学呀和知根知底的程度也都是非常接近的。然后呢，还有一个人就是安陵容，安陵容等于是他们在入宫之前刚刚因为机缘巧合结成的这种比较亲密的关系，啊、呃，这个是他们镇派系的情况。但是那个时候的沈眉庄已经因为宫廷的内部斗争被禁足了。啊，等于就是一个完全发挥不了任何作用的一个人。沈眉庄后来给甄嬛写了一张纸条，上面写的内容是：呃，珍重自身，扶持玲珑。就是说，现在你一个人孤军奋战是肯定不行的，所以你要把玲珑捧起来。安陵容当时面临的情况是什么呢？她可以说是新的这批秀女里面最不受宠、最不受待见的一个。都不光是她在皇上翻牌子侍寝的时候排在最后一位，而是当第一次翻到她的时候，她因为太紧张、太害怕的原因，在床上一直发抖。所以皇上看了她一眼，就说：“我不喜欢强迫别人，所以你走吧。”然后就把她原封不动送回去了。在此，安陵容喜提了自己的第一个外号。
2: 菜鸟果果是吗？
0: <笑><笑>就被裹着被子又送回来了，所以被人称为菜鸟果果啊。所以当时呢，玲珑也非常的不受宠，也很需要一些支持。然后呢，甄嬛也需要扩充自己战队的实力，所以他就真的是精心策划了一个安陵容的出场。甄嬛是一个非常擅长打造呃情境的人，甄嬛简直是一个现场演出的导演呀！他那一天，他都不是说。我带着安陵容一块去见见皇上，咱俩好好的唠一唠啊！我给你安例一下，推荐一下，我给你演示文稿 PPT 一把，都不是这样的。他是直接在夏天的一个非常明媚的午后，然后他把自己最清秀的一身翠绿色的裙子让安陵容穿上了，然后他自己为了衬托安陵容，特意穿了一身粉紫色，同时呢，让安陵容在夏天的池水边。对着夏雨荷，对着夏天的这个雨后的荷塘，就唱歌，而且唱的呢也确实非常好。这个是安陵容人家自己自身的才艺了，甚至是在演出之前啊，在这个唱歌之前，安陵容都特别紧张。他都不敢唱，都说咱今天回去吧，我不想唱，不想演了啊、嗯。最后还是被甄嬛强行演了这一出，而且演出效果确实非常好。当时皇上就就非常不怀好意的就诶、哎，这姑娘不错，诶、哎，这这挺好，走陪我陪我唠会儿。然后当时呢甄嬛也就非常识趣的就走了嘛，就把这个空间留出来。果然那天诶、哎，安陵容就成功侍寝了，在皇上那边呢刷了一回存在感。其实理论上，按照此前的规划，安陵容应该是正式加入了甄嬛的战队，对吗？嗯、但是对于安陵容来讲，她确实得了赏赐，那个赏赐也确实是浮光锦，也确实是还不错。但是她赏赐的时候的态度其实是这么说的：她先说这个，这是皇上赏的浮光锦，我给姐姐送过来了。啊、然后呢？甄嬛的反应也很微妙，表达的意思是别这么客气，咱们都是自家人。再说了，我也算半个媒人。这句话其实是什么意思呢？他是在暗示安陵容，你这条线是我牵的，现在你成功了，你应该来加入我的战队，向我投诚。这个是他真实的意图。他
1: 俩不早就是一个战队的了吗？都战斗那么长时间，都战斗了三十多级了
0: 。不。这个是此前的战斗和此，就是这个是之前在安陵容得宠之前，这是安陵容得宠之前的事儿。在安陵容得宠之后，他是否要改变自己的阵营是不，这是未知数，你也不知道啊、哦。所以甄嬛当时这句话其实已经很明显的透露出来了，我是半个媒人，你现在
1: 应该听我的指挥
0: 了
1: 。怪我，怪不得我可能活不过第五集。<笑>
0: 啊、uh, ！但是安陵容对此的反应其实是很微妙的，她没有很明显的去去表态什么。他送福光锦的时候，甄嬛还说了一下，我记得这个福光锦好像挺名贵的哈，就提了这么一句。好像然后呢，呃，说内务府一共好像就送了几匹呀？安陵容其实是没说送了多少，我是怎么分配的？但是她只是拿过来给了甄嬛，那剩下的应该给谁投诚呢？甄嬛说了这一句话之后，果然安陵容才交代说：“呃，确实，我还剩了几匹，我送给皇后了。”哦，啊，所以其实对于甄嬛来讲，她通过这一段对话能明确的信息点是：我现在已经把话给安陵容递到了，现现是我签的，你现在起来了，咱们必须要一起想辙。再在,在后宫里面去立足了，但是安陵容在得宠之后没有立刻选择站队甄嬛，她只是非常圆滑的，对于她来讲，她可能是怎么说呢？左右逢源的，试图把自己的位置站稳。因为她这就又说到刚才介绍安陵容自己的价值观了，他是一个相信弱肉强食、相信依附强权才能活下去的人，所以在这一刻，他不可能把宝压在甄嬛身上。毕竟他也不知道甄嬛是纯元的头号手办，对不对？<笑>他也不能赌甄嬛就能活到什么时候<笑>啊，所以他没有办法特别快的立刻就就站好我，我我就一定要跟你
1: 混。我觉得我可能是宝娟平替，<笑>
0: <笑><笑>我不配当安陵容，真的。嗯、<笑>所以对于甄嬛来讲，经过这轮谈话，他已经摸清楚安陵容这个人可能没有对像他想的那么死心塌地的时候，他是需要敲打安陵容的。但是他敲打安陵容的方式是什么呢？就是他就直接把福光锦
1: 送给了浣碧，
0: 啊、嗯，因为对于甄嬛这么一个心思非常细腻的人来讲，
1: 我只看到了姐妹情深。我的天哪，太可怕
0: 了。因为我当时看到那儿的时候，我就觉得这事儿一点都不科学。因为甄嬛她作为一个非常非常聪明的人，你肯定知道，你送给我的布料又是号称特宝贵的，我转手送给了我的丫鬟，这肯定是不合适的，对吗
1: ？我一直以为那是因为浣碧是她的妹妹，她才送我，她为什么不送给刘珠呢？<笑><笑>但
2: 但我一直之前是觉得她有点吃安陵容的醋，就是她其实把安陵容送到皇上床上的时候，她的表情是有点微妙的，她那个时候表情有点就是。不开心，因为毕竟那个时候他和皇上正处于热恋期呢，然后他又把安陵容介绍了过去。我觉得他那时候单纯因为吃醋才把那个浮光镜就送给了浣碧的。
0: 那甄嬛活不到活不到结尾<笑>啊！甄嬛那个时候是非常非常需要扩充自己己方势力所以她不可能因为这件事情而不开心。而且以甄嬛的心智来讲，她一定知道，尽管我知道浣碧是我妹，但是是没有其他人知道。她又能感觉到安陵容是一个心重的人，所以她做了这个举动之后，安陵容一定不高兴，但是她还是这么做了啊！而且是几乎是扭脸就做了。所以对于他来讲，他这件事情只有一个解释，就是他就是诚心的。他在这一幕的时候是要敲打安陵容的
1: 。其实对于安陵容，我有一个非常大的不解，也不是，就是不理解他的恶意为什么那么大。就比如说，我能理解他帮皇后打胎，我能理解他害甄嬛。为什么甄嬛还有什么理解不了？不是<笑>但是甄嬛倒台了之后，他为什么还要放老鼠去咬甄嬛他爸？就有点太过分了，就是你搞死他可以，还有杀人全家，这其实就是因为来自于父亲的自卑嘛，他爹不行，你爹也不能行
2: 。我我我好像大概知道是怎么回事因为之前你们，你记不记得安陵容的爸爸有一次遭遇了这个，就是仕途上的危机。对，安陵容先去找了那个沈眉庄求情，说你能不能帮我跟皇上说一说。然后沈沈眉庄拒绝了，然后他又去找那个甄嬛说，然后甄嬛其实当时也没有给他一个特别明确的答复。然后后来甄嬛
0: 其实是在使劲儿。对
2: ，甄嬛其实最后这件事儿，他爸脱离了危机是甄嬛使的劲儿，但是最后这个宫被皇后邀走了。就是说，反正皇后说，这都是我自己跟皇上那边去一单方面努力，然后你爸才逃脱了这个危机。所以这个时候也是安陵容自己正式的把自己的阵营投靠到皇后那边。所以他当时的心理认为，是我爸有危机的时候，我的两个姐妹是都靠不住的，是不是？也就是因为这个原因，导致于甄嬛的爸爸在遭遇了危难的时候，他就要落井下石。
0: 我觉得这个是相关因素啊，而且其实说实话，就是安陵容的这种个性是，他已经有一个非常根深蒂固的人生的指导方案了，就是弱肉强食，强者生存。所以在他人生遇到任何危机或者任何给他的启示的时候，他都会去寻找证据证明自己以前的想法是对的。所以其实像安比怀他的父亲啊，脱离了危机之后，呃，甄嬛也跟他表示过。我其实发挥了一些作用，但是对于安陵容来讲，就是那肯定是皇后使的劲儿啊。你现在来跟我说这个，无非就是想哄哄我罢了。他只不过是觉得这一件事情进一步印证了我之前的想法啊。另外，刚才关，其实刚才你说的是害他爸，就是为什么要做这么绝？我始终觉得，嗯，你知道现在在《甄嬛传》的呃粉丝圈子里面，给安陵容的定位呢叫。女同性恨，就是不是你？<笑>哦，这我也听说过。<笑>对，其实从剧情里面，如果你带入的是他，对于甄嬛是真的非常倾慕。然后这种倾慕是他一方面是我非常想这个人成为我中此生最好的好姐妹。我开始害怕了。
2: <笑><笑>你想想，他会调香、啊。
0: 安陵容是一方面又想让甄嬛成为她此生最好的好姐妹，另一方面呢，她又非常希望自己成为甄嬛，能拥有她那么宽裕的一个生活，呃，她那么松弛的一个精神状态，然后那么一个被所有人爱，然后被所有人接纳的一个状况，然后她在这种对比之下，就会觉得自己一方面，她就会进一步加剧她的自卑。然后另一方面呢，他又会对甄嬛爱而不得，产生了这么一种我得
1: 不到就要毁掉你的心态。是，尤其是后来纯儿出现了之后，他就更觉得我被三个人的友谊太拥挤，走了一
0: 个沈眉庄，为什么又来了一个纯儿？其实从纯儿和安陵容来讲，你就能明显的感觉出来，大家对于自己的感情和对于自己的立场。对比很鲜明，因为纯儿在作品里面是一个十几、十四五岁的小姑娘啊，她这个十四五岁呢，嗯，是是属于那种皇上觉得这孩子真可爱，都下不了手，连皇上这么不要脸的男人都觉得下不了手，得再等两年<笑>啊。然后纯儿呢，又是一个天真可爱、没有任何心眼儿的一个小女孩儿
2: ，嘴也没个把门儿的
0: ，嘴也没个把门儿的啊，以至于呢，但是纯儿的纯儿的好处就是在于她。想要什么，他就特别清晰地表达出来。他就是喜欢甄嬛，他就跟甄嬛说：“我搬到翠玉轩来吧。”这个跟安陵容可太不一样了。安陵容一定还是会瞻前顾后的。我要现在和你住在一起，那在后宫里面所有人都知道我是什么立场了。或
1: 者是我觉得他即使想跟甄嬛住在一起，他也他也不说对，他必须等跟甄嬛说：“哎。”你想不想跟我住一块儿啊？他可能她会说<笑>不太好吧。然后甄嬛说没事儿没事儿，咱俩好姐妹。他才会对对对对他才会可能说啊，但是我不敢跟皇后说。然后甄嬛说没事儿，我去跟皇后说。她说行。他才会说嗯，那我觉得行。
2: <笑>对，果然
0: 需要两
1: 个精神安陵容来给我讲
0: 解安陵容的精神状况
2: 。真的，他特别希望住进去。你没看那个那个谁纯儿搬的时候，当时富察贵还说哎你也不想想人家怎么就住进去了，怎么又不找你？你那姐妹情深的。他当时都要气死了
0: 。后面还有一幕特别明显，就是当时各位妃嫔聚在一块儿聊天儿，纯儿就聊起来：“哎呀，长胖了，我得做新衣服。”然后大家就一块儿调侃她。甄嬛呢就说：“是你今天早上吃了两个，比如桂花糕。”然后。中午又吃了三个蟹粉酥，晚上又吃了什么？其实大家就听完之后就一笑而过嘛，觉得这小姑娘真可爱。但是安玲容听到耳朵里面，那就不是这个意思了。安玲容当时心里想的是，她吃什么姐姐都记得。这一点其实确实是特别鲜明，就是她觉得自己不配被甄嬛挂
1: 在心上。我的天哪，我简直就是一个精神安玲容，<笑>你就是我就是，嗯，我感觉就是像。白马和未央开始邀请我来录节目的时候，我就会跟他们俩说：“哎，不太好吧？”然后他们说：“没事没事，来录吧。”我说：“哦，那行，等我有时间呢。”然后他们就快，我不就再等他们问我说：“哎，你最近忙呢吗？来一个，来录一个吧。”我才说：“哦，那行。”然后怎么没<笑>怎么没作死你呢？
2: <笑>其实我也一样。<笑>你知道第一次薇酱找我录节目时候还是一九年的时候，然后那一次录完之后，那期节目因为效果特别不好，然后没播。你知道我心里压力可大了。然后后面第二次来找我录节目的时候，那那一期节目我几乎就没怎么说话。然后等到后面就是，然后前段时间我不是来又补录了一期啊、哦，我之前在这要说了，我补录一期《Soldier Boy》，对，然后说当彩蛋放，然后一直没放出来，我又不敢问，我就总觉得我说我说哎呀，我问是不是不太好？是不是因为效果不好，然后播不出来？<笑>
0: 哎，这也太好笑了！所以其实当时看到那一幕的时候，你能特别深刻的感觉出来，就是安陵容一直是于 PUA 自己，而且 PUA 的特别成功。
1: 对，他的就是最著名的话就是“原是我不配”<笑>对
0: 。对他所有他视野里出现的一切事件，全部都是为了辅助。这个观点原书我不配，但是他对于甄嬛的感情其实有一点点过于复杂了。一方面呢，甄嬛在最开始给他留下的印象实在是太璀璨了，简直就是只点亮了他的人生，所以，安陵容和甄嬛的感情就太复杂了一点，因为甄嬛在他眼里呢，最开始是一个。非常光辉璀璨的引路人的形象，但是在后面的过程当中，安陵容发现自己插不进去甄嬛和沈眉庄的关系，
1: 连甄嬛和纯儿她都有点插不进去
0: 了，<笑>而且但凡。对面的两个人表现出了亲密，他就会有一种自己没融进去的感觉。其实可能那两个人没有感觉，但是他不敢问，他也不敢去融入，因为他觉得自己不配。就一个人在一直在 PUA 自己的时候，你是还挺难拦的的，就是这想法根本救不了啊、呃。所以对于安陵容来讲，后面他对于甄嬛，我觉得有很大程度上真的就是爱而不得，就是我没有办法成为你心中最重要的那个小姐妹，那我就要伤害你。让你成就是毁掉你最安稳的人生，我不能成为你心头的白月光，我就成为你心头的一根刺啊，这也行。所以我觉得他很多动机其实是这样的
2: 。其实最后这也就落成了他和甄嬛说的最后那句话，嗯、就是抱歉，你的安稳人生终究是被我毁了
0: 。对，我觉得他的很多行为动机其实都是这样，嗯，包括呃，我一直觉得安陵容的这个演员。陶心然，安陵容的这个演员陶心然，他自己发挥特别特别好的一点，就是在后面有一幕《甄嬛传》著名景点滴血认亲的时候
2: ，那个地方应该是刚验出来六阿哥可能是温太医的儿子，然后皇上一把就把熹贵妃给推倒了，然后当时，嗯，安陵容是下意识的想去扶一下甄嬛，但是他后面又收回了回来。
0: 对那一幕后来被很多显微镜的网友看在眼里，就是反复拉出来作为呃环鸟 CP 的一个重点课堂的点。嗯，后来也有采访陶心然说那一幕是怎么设计出来的？陶心然说没有设计，就是我当时代入了，我就觉得他导路必须要去扶他，就是那种感觉。所以我觉得那一个动作就是想碰触，然后但是又收回手，其实是安陵容对甄嬛的很多。感情的一个写照，嗯嗯，安陵容的众多情节里面，其实有一幕让我觉得特别惨，嗯，就是、嗯、像刚才蔡小阳也介绍了，安陵容为了在后宫里生存下来，她作为一个没有家世，然后站队也站了一个非常残暴不仁的皇后队的一个一个妃嫔来讲，其实她想在后宫生存下来，真的是挺靠自己的。其实从她嗓子哑了那一段已经能看出来皇上对她的态度了，因为。像别的妃子，可能受宠之后遇到一些事儿，会短暂的失宠一段时间，比如像梅庄。啊、哦，像梅庄，他因为假孕事件被禁足，后面他如果想找皇上，还是很容易的事情啊、哦。然后皇上也会主动想惦记着，诶，咱俩是不是可以再续前缘呀？就是总会有这些机会。但是对于安陵容来讲，她嗓子好的时候，皇上经常去看看她；但是她但凡没嗓子了，皇上说养着吧，然后就真的能生不见她。
1: 其实虽然说她是靠歌声吸引皇上。但是皇上每次去的时候，他都得再稍微搁一点点催情香，嗯，所以皇上才说，就是以前老去的时候就老想去，但是现在不去了又觉得不去也没什么。其实他最终靠的也不是他这个人，他还得靠一点其他的小手段。
2: 而且他靠唱歌这一点，其实皇上我觉得单纯的拿他当成一个那种娱乐自己那种的演员，因为你看其他那种妃嫔，哪怕是那种弹个琴啊什么之类的，皇上其实都能把他，比如说就拉着他的手和他再聊一聊啊什么这，这能有一些感情的沟通。但是安陵容唱完曲之后，皇上直接扔个苹果过去，哎，唱得好。
0: 对这一幕，其实对于安陵容来讲是很还挺残忍的，尤其是后面有一幕让我对皇上真的是非常非常厌恶，就是皇上和华妃在一起的时候，华妃跟点唱点曲儿一样，听说那安陵容唱的不错，你让她来给咱俩唱一段吧。我觉得这完全就不是一个宫里面，你甚至对待一个有封号的宫人的态度啊。然后当时安陵容其实。他这么敏感的人，他也不是感觉不到屈辱，他是感觉到的。然后面对这个情况的时候，是甄嬛站出来说：“那我跟你一块儿去吧。呃”啊，那一刻我觉得还是挺……对于安陵容来讲，这不得我我我对嬛姐姐再磕一百年这种感觉
2: 。他可气完了，回去哭了一宿啊！哎呦，我这么这辈子没事儿，我这么大委屈，就拿我当唱曲儿的那么来调戏着呢
0: 。对，所以他他他一直在经历这一些啊、呃。然后呢？后面不会唱曲了，皇上也不理他了，他只能靠自己的能力，又是调香，又是冰戏，尤其是为了冰戏速成，要不说就是运动健身，还是得科学健身，循序渐进呢。安陵容没有办法循序渐进，她等不了那么长时间，她就只能靠药去减肥啊，然后减肥让自己身轻如燕，同时呢，也是让自己再也没有办法怀孩子，啊，终于又靠着自己的这个，呃，奇怪的技能又吸引到了皇上，在那个晚上。镜头其实是非常赤裸裸的展现了皇上和安陵容之间的这种权力的关系，皇上就像当时给他觉得他唱得好扔了个苹果一样，在这个隔着纱帐你就能看上皇上就还是在看表演的那个姿态，然后看着安陵容，然后安陵容呢跪在他面前，一边呢用自己特别沙哑的嗓子还在唱之前给皇上唱的一些歌，用自己非常非常纤弱的那个呃。肢体还在给皇上跳舞，然后皇上呢就在这个一边看着表演，一边发出阵阵爽朗的笑声啊！但其实那一幕，对于如果你带入的是安陵容的话，其实是非常非常屈辱的，因为之前我嗓子哑了，你就不来找我了，然后我现你现在来找我了，我还得再暴露我自己。这个、这方面的就是怎么说短处去讨好你，但是在他俩的这种关系里面，其实是完全没有任何所谓的平等的爱的这种痕迹在的。皇上始终是拿他当一个玩物
1: 。是，但是我带入了一下安陵容本容，就是皇上终于来了，我很可怜啊，没觉得屈辱，人都来了。<笑><笑>多不容易啊！理儿是这个理儿，我是觉得安陵容对皇上本来就没有什么情爱的这种需求，只不过她不太喜欢皇上不尊重她而已。但是皇上就是不尊重啊，他是不尊重她。但是我的意思是说，我觉得安陵容不太需要皇上爱她，就只要来有位份儿、有荣有荣耀就行。我觉得在安陵容的人生当中，其实非常稀缺的就是尊重
0: ，就是无论是在她成长过程当中，还是在她后来进宫之后，尊重都是非常难的。甄嬛给了她为数不多的尊重，然后在皇帝这儿呢，即使在皇上最宠她的时候，其实也是拿她当个玩物，赏个苹果，然后来睡一睡，大概也就也就到这个程度了啊。然后就是有了新宠之后，说抛下就抛下。所以她在皇上这儿呢，呃，尽管皇上是她赖以为生的这么一个。对象，但是呢，他在皇上这儿也从来没有得到过尊重，以至于他最后和皇上的对峙，其实也是把这一面直接爆发出来了
1: 。所以，当最后一刻皇上和离妃对峙的时候，离妃说：“呃，这、就是黎妃，就是最后安陵容这个封号，她这个离还是一个立字，一一边就是左边是立，右边是鸟那个字。这个他最后跟皇皇上对峙的时候说，我特别不喜欢这个封号，就是我觉得我就是你豢养的一个鸟。”所以他还有一个外号就叫安小鸟，说你何尝尊重过我，你又何尝爱过我，嗯，但是其实皇上可能不太理解，皇上就觉得你就应该干这些事儿，我这么对你还是挺正常的
0: 。我觉得那一幕真的是挺过瘾的，就是皇上还一副我我宠了你这么多年啊，你居然背后如此狠毒，但是。但是大家如果开着弹幕看的话，可能就会发现，就是铺天盖地的都是你，你想想你自己干的那堆事儿，<笑>嗯，然后安陵容就能非常彻头彻尾的，就冷着一张脸跟他说：“我记，我不喜欢这个名字，啊、呃，谁没有狠毒过你？对我就是像对小猫小狗一样。”所以其实皇上对于安陵容的这个回复的态度，从皇上最后一句话也能看出来，他的最终裁断是：“朕会让人日日长你的嘴，有你作立，看宫中谁还敢放肆。”他说的这个放肆，其实我个人理解是跟安陵容最后和皇上直接翻脸有关系，就都不是说因为你狠毒，所以我要把你怎么样，而是我皇上，我作为至高无上的天子，最后在教训你的时候，你居然最后能这么怼我，你没有通过我的服从性测试，你这么不服从，所以我就是你最后说了这种大逆不道的话，所以我就是要每天抽你，拿你当一个例子。啊、嗯，这一点其实也是他俩最后追求的是什么？安陵容最后追求的是尊重，然后皇上最后追求的是服从
1: 。嗯，就是对于这个安陵容和甄嬛的这个爱而不得啊，我觉得中间有一个特别大的杀手，就像法海之许仙和白娘子一样，就是皇后。其实皇如果没有皇后搅和，我觉得安陵容和这个甄嬛的感情还是能稍微好一点的。比如说皇后特意。挑选安陵容被翻牌子的这天，劝皇上去找甄嬛。是，我觉
0: 得看看《甄嬛传》的时候非常开
1: 心的一点就是，你
0: 看几遍都能有新发现。就是比如第一遍大家在看的时候都会被华妃给吸引注意力嘛，毕竟你知道明枪易躲，暗箭难防。但是你后面再看所，所捋清楚所有人的动机，再重新看的话，就会发现皇后的每一句话都是有自己的目的
1: 的。嗯，就是前期皇后装的非常弱，就什么身体也不好，然后呢，华妃怼他他就忍。然后有什么年大将军的夫人。病了，把所有太医都招走了。哎呀，皇后头疼了一宿，一个太医都找不着。然后就是都是这种，你就觉得皇后好可怜呀、啊。她一个皇后被华妃怎么欺负成那样了？后宫的嫔妃就只要不是华妃战队的，都是那种同仇敌忾，一定要为皇后娘娘马首是瞻。我们一定要听你的，我们一定要战胜华妃。后来才发现，原来最大的 BOSS 是皇后，就是后宫没有人能生下来孩子，都是因为皇后。嗯。就是这个打胎大队长，皇后娘娘。嗯嗯
0: ，皇后在这部剧里面承担的一个非常重要的点，其实是在说嫡庶这个制度。像前面介绍的啊，皇后她是乌拉那拉氏的庶出女，啊、嗯，而且呢，在背景介绍里面，她是在雍正还是亲王的时候先嫁给雍正的，后来呢，在她怀孕生孩子的时候，她的姐姐纯元。来照顾她，被狗皇上看上了，然后皇上呢就直接又娶了他的姐姐纯元，并且呢纯元明显比他要受宠，受宠到什么程度？就是当皇后自己的亲生儿子不幸夭折的那天，都没有人来关心他，因为那天大家也都知道纯元怀孕了啊。就是这个对比，我觉得还是挺惨烈的。如果带入宜修的话，因为在他那么痛苦的时刻，你别说皇上来跟他一起痛苦了，因为皇上有了大喜的新的消息，甚至他连表示自己的痛苦都是一种非常没眼力见儿的行为。所以我还挺能理解皇后应该对于皇上的这种恨，然后，但是他把对皇上这种恨转移在了其他怀孕的
1: <笑>妃子身上。我觉得他最开始就是在他的儿子就是病死之前，他就已经非常崩溃了，因为他当时正怀着孕，然后他得到的承诺是，只要生下皇子，他就能从侧妃变成正室了。就在这个时候，他的姐姐横空出世。就变成正式了，等于他是一个庶出，他就靠这件事能改变自己这一支的命运，他的孩子能成为嫡子。结果就因为他姐姐来了，不仅他是庶出，他的孩子也会成为庶出。
0: 这件事情对他的打击是特别大的。狄数这件事情在《甄嬛传》里面其实笔墨还挺重的。嗯，后面黄浩这支战队加入了
1: 一个新的成员，叫齐贵人。齐贵人的特点就是实在美丽，但是没有什么脑子。
2: <笑>就是领,领导夹菜我转桌，领导领导要唱我切歌。<笑>
0: 对齐贵人呢，她的就是美丽姐愚蠢体现在哪儿呢？就是在万人大会上呀，跟皇后套近乎的时候说：“哎呀，我见着皇后就像见着亲人一样。哎呀，我家里也有姐妹，但是那两个庶出的妹妹实在跟她说不上话。
2: <笑>我一见着娘娘啊，就想说话了。
0: <笑>”<笑>现场呢。世界都安静了，呃，然后那个时候齐国人才发现说错话，原地归倒。但是对于皇后来讲，你可想而知，在她的人生过程当中，其实这种关于嫡庶的观念是在很大程度上束缚了她。当然，我们后来我也看到有分析说，为什么他们家要先把宜修嫁给雍正，然后又把纯元嫁给雍正？这其实是因为照理来说不会这么操作，你要不然就是直接把自己家这个。女儿嫁过去 嘛， 然后你怎么会先先先嫁一个庶出又嫁 嫡？
1: 是 的， 而且为什么庶出的妹妹怀孕要嫡出的姐姐去陪 伴？ 这完全是不合理的。嗯， 因为像这个在以前古代的 话， 嫡出就相当于是主子 了， 然后庶出其实就跟比家里高等的佣人的地位差不多吧。嗯， 至少完全不是一类人。
0: 嗯 嗯， 我看到的一个分析 呢， 就是说其实这个跟。乌拉那拉家就是宜修和纯元的娘家，对于雍正的政治判断有关系。因为最开始呢，雍正只不过是九子夺嫡里面的其中一个啊，谁
1: 也不知道最后谁能成为赢家。是我们四爷还那么隐忍，呵呵刚开始没有显露出来。嗯
0: ，对。然后你宜修嫁过去几年，在这个过程当中呢，大家也慢慢能够看清这个战队的形势了，啊，也能感觉出来好像跟着他有发展呀。所以，对于这一家来讲，那更好的方式就是增强和这个人的联合。那对此呢，我们要做的事情就是什么呢？把家里嫡出的这个姐姐也嫁过去。所以，这个也是一个关于政治联姻以及政治战队上面的一个判断。
2: 而且在剧里面应该也有表述，就是纯元皇后在第一次去王府的时候是盛装出席的。你说哪有哪个姐姐去照顾妹妹要生孩子，然后穿着巨华丽的衣服到那边去？然后而且好像金红舞也是在照顾她那段时间跳的，所以她其实整个的这家
0: 子到底干嘛
1: 呢？<笑>所、所、所、所以,所以
2: ,所以,所以,所以其实我觉得纯元她就是有着这种家族使命过去的，她就是要需要自己成为正室，然后。把自己嫡出的这样一个地位坐稳了
1: ，但是纯元吧，什么跳惊鸿舞、弹琴的、吹笛子念诗也都挺厉害的，就是宫斗不行呀，<笑>最关键的这项技术没有掌握呀，所以就连太后都说纯元确实不适合当皇后，嗯，没有宜修就是当皇后能把这个位子坐得稳，嗯，所以其实太后一直都是知道。纯元是宜修害死的，但是他也是默认了这一点。他其实也是从家族的方向考虑。我
0: 觉得纯元作为这个作品里面的白月光，其实他承担了一部分，就是这个作品里面的女人的天真，其实是汇聚在纯元身上的。你想，纯元作为一个盛装出席照顾妹妹的女子，她去王府的时候，她一定是知道她的任务是什么，但是她还是要顺应家族的要求去这么做，即使这样会伤害妹妹。但是同样的，他自己被宜修害了的时候，他也是知道的，因为他最后给皇上留言说的是“我只有宜修这么一个妹妹”，所以他就是一个呃又天真又善良，但是在家族的要求下，然后以及各种各方面的势力的碾压下，他只能做到这一步了的一个人啊。所以，我觉得从纯元身上唯一能告诉我们的是，如果你空有善良的话，活不下去呀。但是在皇后宜修身上呢，我觉得，他的问题是他的痛苦，然后以及权力对他的压迫，皇权的代表对他的压迫，他都没有办法清醒的看出来这一切到底是为什么。他唯一能感受到的三件事儿啊，就是我儿子死了，纯元抢了我老公，然后还有就是我的头风。<笑><笑>
2: 简秋，本宫的头好痛啊！就是你也
0: 不能说她短视，但是她确实是在痛苦之中，她没有办法看到别的东西。我
1: 不觉得皇后短视，你看她多厉害，她一直养着齐妃，齐、嗯、妃那样一个。一个外号齐二哈的女人，嗯、就是一点公斗脑子都没有，每次害人都是实名害人，就是一定告诉人这是齐妃娘娘送的啊，然后一查里边有堕胎的，都是这种。<笑>然后她还让齐妃生下了一个儿子，然后她一直养着齐妃，然后一直让齐妃去为她去害人，然后直到齐妃失去价值，或者甚至于她就是故意让齐妃去实名制害人之后，然后又拿儿子威胁齐妃，让齐妃自杀，这样。齐妃的儿子就变成了他的儿子，他还是在给自己想后路，而且他为什么找三阿哥呢？他为什么就剩三
0: 阿哥了吗那不？不是，
1: 他四阿哥和五阿哥呢。是因为皇后觉得三阿哥特别好控制，嗯、而且其实是因为智力太低了吗
2: ？对，<笑>说啥他信啥。<笑>
1: 而且吧，就是能看出来，当时他其实没那么早想除掉齐妃，直到简秋偷偷,偷听到齐妃跟三阿哥说。你就熬着吧，等你熬到当皇上，额娘就算熬出头了，咱们娘儿俩就行了的时候，嗯、他才决定要除掉齐妃，因为这个儿子只能听他的。嗯
2: 嗯嗯，其、嗯、实其实这一点我跟蔡小杨也是一样的观点，因为他其实他给那些那个妃嫔堕胎什么之类的，其实我觉得他不是恨那些妃嫔抢了皇上的恩宠，或者是觉得他们生孩子他又他就生气这件事情，我觉得他主要是为了能够稳住自己的皇后的位置，以及以后皇太后的位置，他做这些事情其实都是为了稳固住自己的政治地位，而以以及刚才蔡小杨说的，他就是一直能够扶持齐妃，让齐妃生下一个儿子，然。然后，因为他自己就已经生不出儿子了嘛，如果他没有儿子的话就，就他肯定没有办法以后能够做那个皇太后，所以他肯定需要有一个傀儡那么一个母亲的一个角色，然后能有一个过继过来的儿子，他这样能够比较能够好在后面这样有，比如说封下一个太子，然后以及封下一任皇帝，以及封皇太后的时候，他又能有更多的那个那个筹码。
1: 对，尤其是他还安排萨阿还娶他们家族的女儿，这就是能看出来、嗯。所
0: 以我，我那我重新修我我修正一下我刚才的观点啊。我觉得黄浩的很多的行为和动机，其实是他有一种强烈的被剥夺感和被和不安全感，因为对他来讲，他确实实打实的体会过了。原本我差一步我就要成为这个嫡出的嫡母，然后生下来嫡长子，然后就在就在这么一个关卡上。纯元进来横空，让我失去了一切。我失去了儿子，我也失去了地位。然后我现在好不容易靠着弄死了纯元，我又成为了一个皇后。但是她一定。再也不可能再有以前的安全感了。他还吃纯元的人血馒头啊，<笑>然后他还坚持不懈的，动不动就把纯元给拉出来怀念一下。所以其实我觉得他的一切的行为，其实都是因为他有这种不安全感，所以他对于权力是极度的迷恋的。他对于这些嫡长子呀、这些嫡庶之类的分别，他特别的敏感。然后他也认为这个是他应该追
1: 求的人间正道啊，有了这个就有一切。我还看到一个是说，为什么皇后这个战队，这个安琪拉战队？对<笑>，就乌拉那拉氏，啊、呃哎，安小鸟和齐贵人啊，叫安琪拉战队。<笑>为什么这个安琪拉战队就是没有打赢这个甄嬛的战队呢？就是因为皇后完全是一个坏领导的模板。对，就是如果你的领导是这样，你就赶紧跳槽。就是首先他就是哦，他经常 PUA 他的员工，<笑>就觉得如果要，然后还会跟员工说如果没有我。你肯定就怎么怎么怎么着，你就不行了，就皇上不会看你的，都是多亏了我，或者说多亏了我，你才能皇上给你禁足，你能把你救出来，你得怎么报答我？嗯，然后还有就是他经常给员工画饼，就是他老跟安小鸟说，现在你还不适合怀孕，呃，总
2: 有一天我总有一天对
1: 总有一天，然后要不然就是把他的那个战队的人当工具人，比如说像安小鸟，他失宠的时候，皇后都不管他。就是，呃，谁失宠了，皇后就不管了。然后，当他觉得，哎，你还有点利用价值的时候，然后才会去救你一下。就像安小鸟，他已经，呃，失宠很久了，一直被人欺负，他都不管。直到有一天，他突然出手了，他管了。然后他还跟他的大宫女简秋说，只有雪中送炭才能让人记忆深刻。嗯，所以我觉得他就是完全没有投入任何感情，只是觉得你有利用价值的时候才会这样。而且他不给。他站队的人一点点好处都不给，比如说齐贵人，他就给人赏一个什么红玉珠串其实上面是那个、嗯、是,是,是,香是香，就是所以齐贵人跟着他永远也生不了孩子。嗯、然后安小鸟是就不让人生孩子，嗯、你看甄嬛是把生下来的孩子送给人家，发孩子,<笑>发,孩子发孩子
0: ，一边打孩子一边躲孩子一边发孩子啊。啊但是说到这儿啊，我其实觉得这两个人的领导风格，其实和他们自己的嗯心理状况有特别密切的相关性的。因为甄嬛从小她什么都不缺，然后她也知道自己富足的时候是要适当的去给别人分一点光，然后分一点利益和资源，别人才会更好的跟着你。但是她为什么能做出这个决策，是因为她有，她真有这个资源啊。但是像皇后，像安陵容是真没有。啊，就是他从小是没有经过一个我去分享的一个训练的，在他们的成长过程当中，只有不断的被剥夺。安陵容就不用说了，皇后就是剥夺了儿子，剥夺了地位，然后剥夺了爱，所以在皇后后来自己终于得势的时候，她其实自己的风格就是自诛必教的，她不会觉得我应该把我把我的这些羽翼养大。而他会觉得你们就应该受我的控制啊，在我的控制之下，我给你什么才行？但是我不想给你啊，他是一个这个风格，这一点我觉得是他和甄嬛之间很大的不一样。今天先跟大家聊了安陵容和皇后这两个角色啊，因为确实《甄嬛传》的体量非常大，所以我们计划做一个系列节目啊。所以如果你有什么《甄嬛传》里特别喜欢的角色，然后想听我们优先分享的呢，请一定要在评论区给我们留言啊，我们尽量都跟大家聊到啊。不过每期结尾呢，也给大家增加一些嗯奇怪的
1: 挑战的环节。嗯、好，今天这个甄学大挑战呢是听外号猜这人是谁。嗯。他六岁就能背《孟子》，还有一个外号叫“大魔王”龙月。嗯，呃，说到龙月，就是甄嬛的第一个女儿，然后就是每次都能神助攻，帮助甄嬛扳倒她的对手。就六岁就说出了皇额娘她推了熹娘娘，这种石破天惊的谎言。对，然后所以大家都称她为大魔王。嗯嗯。
0: 然后关于这一幕，其实也挺让人感慨的，就是，嗯，当龙月说出来这句话的时候，你能感觉出来，尽管这是扳倒皇后的最后一一次助攻，嗯、呃，所以熹妃内心是高兴的，这是肯定的，但是你也能感觉熹妃也会有忧虑，因为这毕竟是他的女儿，并且他的女儿六岁就已经会说这种谎话了，太厉害了。第
1: 二个是破产姐妹，真贫康常在。<笑>呃，这个康常在和甄嫔为什么被称为破产姐妹呢？就是他们俩长期，呃，混迹于后宫，呃，就是看别人的笑话，然后欺负失宠的嫔妃，然后经常因此被罚俸，<笑>而且一罚就是罚俸六个月、嗯，所以就是称为破产姐妹。嗯，本剧唯一铁替
2: ，靖白不,不对，是莫言。<笑>
1: 这个关于莫言师太啊，他的语录是“男人会让女人伤心”
2: 。还有那个，给这些臭男人生孩子做什么
1: ？<笑>长街一姐，哦
2: ，是富察贵人是吗
1: ？对，为啥呢？因为他就他在他在长街上让人挑唆齐妃长了甄嬛的嘴，所以他是长街一姐。哦，然、哦、还有最后一个啊，氧化钙。这个我第一次问白马，他没有猜出来。
0: Okay. 氧化钙是什么？氧化钙是 CaO 二。曹贵人呢、啊
2: ？<笑>
0: 为什么？曹啊！啊、哦！<笑>什么烂梗？<笑><笑>哎，那我再出一个，我我不知道凯凯知不知道啊？我觉得凯凯应该知
1: 道根儿贫。我我当时问白马根儿贫，他瞬间就告诉我了根儿贫
2: 呢。是谁啊？
1: 丽嫔呢？为什
2: 么太
1: 监都是没有根儿的东西？啊、oh,
2: ，对，就但,但我觉得这句话好多人都说过呢。
1: 但是他是经常说，并且
0: 因为、oh. 在这儿帮大家回忆一下啊，就是这个丽嫔呢，在设定里面她是非常漂亮，但是智力不太行的一位前期的妃嫔。嗯，她的战队呢是和华妃站在一起的，然后呢自己有一句口头禅是“太监都是没有根儿的东西”。而且他说这些话的时候，完全不避讳现场所有的太监，不管有权势的、<笑>没权势的，是皇上身边的还是什么皇后身边的，他完全不考虑。非常感谢你的收听，无论你是用哪个平台，都欢迎大家在评论区和我们交流你的感受啊！尤其现在《甄嬛传》，大家应该都或多或少的看过，对不对？一定都有很多真学家，嗯。然后呢，如果你身边也有真学家，欢迎你把节目分享给同号们啊！另外，也可以一起加群聊天、收福利、吐槽。加群方式已经放在我们的节目介绍里了，有未央和白马的微信号，可以先添加我们的微信账号，给大家拉入群中。另外啊，现在各很多平台都已经支持评价专辑了。如果喜欢的话，记得给个好评。下期再见。